0: Wiki radio, Demianuk, il boia di Sobibor e tre raccontato da Marcello Flores.
1: Il 27 luglio 1987, di fronte alla corte distrettuale di Gerusalemme Inizia l'interrogatorio di Ivan John Demianuk, il cui processo è iniziato il 16 febbraio. L'accusa a cui deve rispondere sono Crimini contro il popolo ebraico, crimini contro l'umanità, Crimini di guerra, crimini contro un popolo perseguitato. Le basi dell'accusa sono tutte nella legge del 1 agosto 1950 dello Stato di Israele, che riprende la struttura delle accuse della giustizia di Norimberga a cui aggiunge la specifica trattazione dei crimini contro gli ebrei. L'accusa specifica nei confronti di Demianuk, è di aver operato come guardia delle SS nel campo di sterminio di Treblinka, a 80 km da Varsavia, diventato operativo dal luglio 1942 nell'ambito dell'operazione Reinhardt ideata dal governatore di Boemia e Moravia Reinhard Heydrich per attuare la soluzione finale della questione ebraica come era stato stabilito nella conferenza di Van nel gennaio di quell'anno. Nello sviluppo della soluzione finale, gli ebrei debbono essere trasportati nell'est
0: per usarli come mano d'opera. In grandi squadre, distinte per sesso, gli ebrei abili al lavoro debbono essere trasportati in quelle regioni e addetti alla costruzione delle strade, lavoro nel quale gran parte di essi verrà certamente eliminata in via naturale. Coloro che sopravviveranno sino alla fine, corrispondendo evidentemente alla parte dotata di una maggiore forza di resistenza, andranno trattati adeguatamente, perché costoro, rappresentando il risultato di una selezione naturale, costituirebbero anche il
1: nucleo di un nuovo sviluppo dell'ebraismo. La guardia SS de Mianyuk era accusata di indicibili atti di crudeltà commessi mentre spingeva le sue vittime dentro le camere a gas, colpendo con forza i loro corpi nudi e tagliando addirittura loro pezzi di carne per farli soffrire maggiormente. Demianniuk era considerato anche il responsabile del funzionamento delle camere a gas, alla cui efficienza provvedeva personalmente. Proprio sulla base della sua particolare crudeltà era stato soprannominato dai prigionieri Ivan Grozny, Ivan il Terribile, come lo zar di Russia Ivan IV, chiamato così per il terrore che incuteva nei suoi sudditi e anche nella nobiltà, i boiari, contro cui scatenò ripetute violenze. Ivan Grozny Demianuk, Ivan il Terribile, come lo chiama la stampa non solo israeliana ma di tutto il mondo, per quello che sembra poter essere l'ultimo grande processo a un criminale nazista come era finito alla sbarra di un tribunale israeliano.
0: Charges were filed today against John
1: Demianyo, the La vicenda giudiziaria ha inizio 14 anni prima, quando un giornalista americano di origine ucraina nel 1973 pubblica un libro Lest We Forget, per non dimenticare, in cui accusa l'Occidente di proteggere criminali di guerra nazisti, soprattutto ucraini, per polemica politica contro l'Unione Sovietica nel corso della guerra fredda. Due anni dopo pubblica una nuova edizione del libro dopo essere stato in Ucraina occidentale e aver avuto la possibilità di guardare negli archivi sovietici aggiungendo così molte informazioni al ruolo di cittadini ucraini nella collaborazione e partecipazione della Shoah. Michael Hanusiak, questo è il nome del giornalista, compila una lista di 70 criminali di guerra ucraini e la invia a un senatore di New York che le passa immediatamente a una... Agenzia americana che esiste da molto tempo, la eh, Immigration and Naturalization Service, IMC, era questa agenzia che nel 1942 aveva organizzato l'internamento nei campi di prigionia dei cittadini americani di origine tedesca, giapponese e italiana, al cui interno di questa agenzia è stata però appena costituita una unità per la caccia ai criminali nazisti. Nella lista che è stata consegnata è presente anche un Ivan Demiagniuk.
0: Quando vidi la lista mi dissi non posso fare niente e la consegnai alle autorità giudiziarie degli Stati Uniti perché cercassero loro di fare il possibile.
1: E un Ivan John Demiagniuk vive a Seven Hills in Ohio nei sobborghi di Cleveland dove lavora per una fabbrica Ford. Demiagniuk era aggiunto negli Stati Uniti nel 1952, con la moglie Vera Bloknick, che aveva conosciuto in un campo tedesco per sfollati, con la quale si era sposato nel 1950, avendo poco dopo una figlia, Lidia. Negli Stati Uniti Ivan e Vera hanno due nuovi figli, John Junior e Irene, e nel 1958 ottengono la naturalizzazione americana. Nel 1977 il Dipartimento di Giustizia inizia un procedimento per revocare la cittadinanza di Demianuk, in quanto ottenuta con la frode e nascondendo il proprio passato di eh, Schutzwaffel-Wachmann, guardia dell'SS nella unità di ausiliari ucraini. Questo procedimento si intreccia nel 1978 con quello di un altro ucraino emigrato negli Stati Uniti che solo nel 1970 aveva ricevuto la cittadinanza americana, Fyodor Federenko, che lavora in una fabbrica di ottone nel Connecticut. Federenko è accusato di essere stato una guardia nel campo di Treblinka da alcuni sopravvissuti, i quali interrogati e posti di fronte a numerose fotografie di possibili criminali nazisti, identificano la foto di Demaniuk che è stata mostrata loro eh, per caso, come quella di Ivan il Terribile, il crudele e violento guardiano di Treblinka, mentre fino a quel momento Demianuk è accusato di avere lavorato come guardia nel campo di eh, Sobibor. Il metodo usato dall'Office of Special Investigation era quello di mostrare ai testimoni sopravvissuti una decina di foto di individui della stessa età e nazionalità dell'accusato. Per questo la foto di Demianuk era insieme a quella di Federenko, ma la reazione dei testi che la individuano come Ivan il Terribile costringe a modificare le accuse proprio nei confronti di Demianuk. Nel 1981 il Tribunale lo priva della cittadinanza americana, malgrado la scusa presentata dall'avvocato difensore di Demianiuk che lo avrebbe fatto per paura di venire deportato in Unione Sovietica, che in realtà è quello che proprio capiterà a Federenko nel 1984, dove verrà processato nel 1986 e condannato a morte con sentenza eseguita nel 1987. Il Tribunale americano non può processare Newc per un crimine non commesso negli Stati Uniti o contro cittadini americani, anche se il principio della giurisdizione universale accettata dal diritto internazionale avrebbe potuto permetterlo, ma non vuole nemmeno impedire che egli venga processato per i crimini commessi, soprattutto adesso che si è scoperto il suo vero ruolo sadico e crudele che aggiunge orrore alla già terribile accusa di aver partecipato all'uccisione di migliaia di ebrei. Nel 1983 lo Stato di Israele chiede agli Stati Uniti l'estradizione di Ivan John Demianyuk sulla base della propria legge del 1950 che permetteva di giudicare tutti coloro che erano stati responsabili della persecuzione nazista contro il popolo ebraico. E sulla base del processo di perdita di cittadinanza che ha avuto Demianuk, ritenuto colpevole di aver servito come guardia SS nei campi di Trafnichi e Treblinka nel 1942-43, sulla base del riconoscimento di numerosi testimoni, cinque prigionieri ebrei sopravvissuti e una guardia tedesca, ma soprattutto di un documento di identificazione, chiamato nei processi Travniki Card, che conteneva una presunta foto di Demianuk, il suo nome, la data di nascita, la storia familiare e l'assegnamento al corpo militare. La corte americana ritiene vero il documento, mentre la difesa lo considera un falso. Nel documento è scritto che Ivan Demianuk è impiegato come guardia della Wachmannschaften delle SS numero 1393 e firmato dal comando di Lublino del corpo di addestramento di Travniki. Nel 1986, dopo una lunga e complessa battaglia giudiziaria, Demiagniuk è stradato in Israele e dai tempi del processo Eichmann, 25 anni prima, che non è stato giudicato un criminale nazista e questo processo serve a dare legittimità giuridica e politica al tribunale israeliano, che intende però farne anche uno strumento di conoscenza, di insegnamento all'interno della società e soprattutto per le giovani generazioni.
0: Insolita folla di giornalisti e fotoreporter e insolito spiegamento di forze nella tarda mattinata del 28 febbraio scorso all'aeroporto israeliano di Lot. Con un volo proveniente da New York, scortato da agenti della polizia americani, sbarcava da un apparecchio della El Al John, o meglio Ivan Demianuk, detto il boia di Treblinka. Ai piedi della scaletta, gli agenti americani consegnavano alla polizia israeliana l'atteso passeggero che dopo alcuni minuti veniva caricato su un furgone blindato e scortato da 15 poliziotti veniva trasferito alla prigione di Ramle la stessa nella quale 25 anni fa era stato rinchiuso il criminale nazista Adolf Eichmann in base alle testimonianze e agli interrogatori dell'arrestato in Israele verrà celebrato un regolare processo che sarà aperto alla stampa e sarà diretto da un giudice della Corte Suprema la pena massima prevista per i criminali di guerra nazisti
1: è quella capitale, come fu per Adolf Eichmann. Il processo che si apre il 16 febbraio 1987 ha luogo nel Binyanei Hauma, il Palazzo della Nazione, un centro congressuale di Gerusalemme con auditori, spazi teatrali, luoghi di concerto. La stanza scelta può ospitare 300 persone e il processo è seguito in diretta dalla televisione. Dopo settimane di battaglie procedurali, il processo entra nel vivo mostrando la volontà dello Stato israeliano di poter perseguire anche a distanza di tanto tempo un crimine di cui si vuole riaffermare la necessità del ricordo di una memoria collettiva, oltre che la condanna giuridica e morale dell'atto stesso.
0: Voi continuate a chiamarmi Ivan il Terribile. Dove sono le prove che io ero là? Fatemi vedere le prove scritte che dimostrano che io c'ero veramente. Onorevoli giudici, se fossi io la persona che dite che io sia, se fossi stato davvero in un luogo come Sobibor, credete che lo avrei scritto sul modulo?
1: Nel suo interrogatorio, che ha luogo il 27 luglio e durerà alcuni giorni, Demianuk nega di essere stato membro delle forze ausiliarie create nel campo di Travniki sostiene che il documento, la Travniki Card è falso che non è mai stato nei campi di sterminio di Treblinka e di Sobibor che non ha mai partecipato all'operazione Reinhardt e soprattutto che lui non è Ivan il Terribile sostiene di essere un prigioniero di guerra tedesco in Polonia nel 1942, mentre combatteva con l'esercito sovietico, era stato catturato dai tedeschi nella battaglia di Kerk e poi trasferito nel campo di prigionia di Keum, a sud-est di Lublino, per 18 mesi e poi trasferito in Austria fino al termine della guerra. Oltre ai cinque testimoni che già negli Stati Uniti avevano identificato di Emyaniuk come Ivan il Terribile, Altri quattro avevano fatto lo stesso sulla base di foto, ma erano morti prima dell'inizio del processo. La nuova testimonianza è quella di un agricoltore che gestisce, gestiva, meglio, una taverna vicino a Treblinka di nome Dudok, che identificò la foto di Demian eh, con quello che lui conosceva come Ivan il Terribile. La Travniki Card viene ritenuta autentica, anche se non segnala la presenza di Demianiuca Treblinka, ma solo a Sobibor. La corte inoltre stabilisce che il campo di Cheum era di transito e in genere non si stava lì più di qualche settimana, quindi sarebbe stato impossibile starci 18 mesi. Il 18 aprile 1988, dopo 14 mesi di processo, la corte distrettuale di Gerusalemme Giudica Demianiuk colpevole di tutti e quattro i capi di accusa. Una settimana dopo, la sentenza stabilisce che la condanna è a morte per impiccagione.
0: Questo è il Ivan delle camere a gas. È l'uomo che sto guardando in questo momento. Eliahu Rosenberg è il testimone oculare chiave dell'accusa. Gli viene chiesto di avvicinarsi al banco degli imputati per identificare Demianiuk. L'assassino! Come osi allungare la mano verso di me? Signor Rosenberg, la prego, devo richiamarla all'ordine. Silenzio in aula. Ho dato uno sguardo ad una fotografia, vostro onore, ed ho subito detto, questo è Ivan. Ivan il terribile di Treblinka. L'ho riconosciuto appena ho visto la fotografia. Subito, vostro onore, senza ombra di dubbio. Ho ancora Ivan davanti agli occhi, il suo volto è rimasto impresso nella mia mente, non l'ho mai dimenticato. Ivan è qui, in quest'aula,
1: è proprio lui. La Corte di Gerusalemme si era posta il problema dell'affidabilità della memoria di testimoni a 40 anni dall'evento in discussione e era giunta una risposta positiva domandando a sé e a tutti, possono persone che si trovavano nella valle della carneficina hanno sperimentato i suoi orrori, persone che hanno visto giorno dopo giorno le uccisioni, le umiliazioni, le brutalità e gli abusi da parte degli oppressori tedeschi, dimenticare tutto questo? È possibile che qualcuno che ha sperimentato la terribile realtà descritta nell'atto di accusa ricordi così bene i dettagli delle azioni e al tempo stesso dimentichi i carnefici che le hanno commesse? La Corte ritenne che chi aveva sopportato lo shock della realtà di Treblinka non poteva dimenticare gli occhi che aveva visto. Uno dei testimoni, infatti, aveva chiesto al giudice di fare avvicinare Demianuk fino a 20 cm dal suo viso, proprio per scorgere e riconoscere quello sguardo terrorizzante che aveva permesso di affibbiare all'imputato il soprannome con cui era noto nel campo di Treblinka. La Corte non ricordava probabilmente quanto era successo qualche anno prima in un tribunale tedesco di Amburgo nel 1972, dove la giuria aveva assolto Walter Becker, agente di polizia che aveva partecipato alla liquidazione del ghetto di Wiesemdink, dove 4.000 ebrei erano stati poi mandati a morire a Treblinka, e 1600 nei campi di Starakovice, perché le testimonianze dei sopravvissuti erano state giudicate confuse e inattendibili, spesso più improntate a una memoria collettiva che si era ormai costruita nel tempo e aveva influenzato anche i ricordi dei sopravvissuti che non alla propria memoria individuale. Dopo due anni che Demianyuk trascorre nel braccio della morte, il 14 maggio 1990, la Corte Suprema Israeliana dà inizio al processo di appello. La Corte ammette l'introduzione di nuove prove da parte della difesa, rese disponibili dall'apertura degli archivi dell'URSS nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, possiamo dire, della segreteria di Gorbaciov. Queste prove indicano un tale Ivan Marcenko come guardia responsabile delle camere a gas di Treblinka, conosciuto come Ivan il Terribile. Vi sono 37 diposizioni di guardie di Treblinka, che hanno stabilito che eh, sia Marcenko che non assomiglia affatto a Demianiuk, il feroce e crudele guardiano ricordato dai sopravvissuti.
0: Vuole dirmi i nomi degli addetti alle camere a gas? Nikolai Shayavev, Ivan Marchenko e un tedesco di nome Schmidt. Questo Ivan Marchenko era conosciuto con un altro nome al campo e nei dintorni? Non so come lo chiamavano al campo, ma fuori dal campo era conosciuto come Ivan il Terribile. Mi mostrò il suo documento di riconoscimento e vidi scritto il suo nome, Ivan Marchenko. E anche il nome della città da cui veniva. Ne Trovosky. Ora le mostrerò alcune fotografie e voglio che lei mi dica, se può, se tra esse c'è qualcuno che lei ricorda. No, non riconosco nessuno. Ne è sicuro? Sì, ne sono certo. Frank Stiffel, uno dei superstiti di Treblinka, si è domandato: Se dovessi imbattermi in qualcuno che è stato con me a Treblinka, se dovessi incontrarlo per strada, sarei in grado di riconoscerlo? E la risposta che mi sono dato è stata: No, non lo riconoscerei. Con tutta probabilità non sarei in grado di riconoscerlo. Perciò forse neppure coloro che hanno testimoniato sarebbero in grado di farlo.
1: La corte ritenne la duova documentazione attendibile, ma di fronte alla discrepanza tra questa nuova documentazione e le memorie dei sopravvissuti, stabilì che era impossibile raggiungere una conclusione razionale. La sua assenza ci fa trovare a un punto morto. Siamo di fronte a un ragionevole dubbio e se esiste un ragionevole dubbio l'appellante ha il diritto di trarne profitto». Sulla base del ragionevole dubbio, la Corte Suprema assolve quindi Demiagniuk dall'accusa di essere Ivan il Terribile di Treblinka. Le nuove prove arrivate dall'URSS, comunque, mostravano con chiarezza che Demiagniuk era stato membro dell'unità ausiliaria di Travnichi e che aveva servito nel campo di Sobibor, con il compito di preparare e accompagnare i prigionieri ebrei alle camere a gas, raccogliendo i loro vestiti e i loro averi, per poi portarli nei forni crematori. La Corte, dopo una lunga discussione giuridica sulle proprie leggi e sul diritto internazionale, stabilì di non procedere con un nuovo processo, perché si trattava di nuove accuse che non erano previste nell'atto di estradizione, e su cui l'imputato non poteva quindi difendersi adeguatamente. Demiagniuk può così tornare a Cleveland e nel 1998 riesce addirittura a ottenere nuovamente la cittadinanza americana, anche se l'anno dopo il governo propone di togliergliela, accusandolo di essere stato una guardia SS a Majdanek e Sobibor in Polonia e a Flossenburg in Baviera, sulla base proprio della nuova documentazione giunta dall'Unione Sovietica. Dopo tre anni di processo, un tribunale stabilisce la legittimità della richiesta del governo, che nel 2004 è confermata in appello. L'anno dopo, nel 2005, il governo decide che Demianuk venga deportato in Germania, Polonia o Ucraina. Dopo il fallimento di altre richieste di rinvio, nel 2009 Demianuk viene stradato in Germania. È arrivato così John Demianuk nell'aula del tribunale di Monaco, in sedia a rotelle, gli occhi chiusi, lamentandosi ad ogni sobbalzo. Immagini analoghe a quelle che fino a sette mesi fa impedirono la sua estradizione dagli Stati Uniti. Ma poi arrivarono altre immagini girate da una troupe televisiva di Cleveland in Ohio che dimostravano la capacità di Demian di muoversi autonomamente. Riconosciuto dai medici sano e abile, anche se c'era stata una richiesta dei familiari di non farlo viaggiare perché è troppo malato, e viene rinchiuso quindi nel carcere di Stadelheim a Monaco il tribunale della città inizia a processarlo con l'accusa di complicità in 28.060 omicidi che sono gli omicidi degli ebrei avvenuti a Sobibor giunti tra l'aprile e il luglio del 1943 quando Demiagniuk operava in quel campo su 15 convogli ferroviari che provenivano dall'Olanda. Data l'età dell'imputato, la Corte di Monaco stabilisce che ogni giorno vi siano solo due udienze di 90 minuti l'una. E dopo ben 16 mesi di udienze, a metà marzo del 2011, il processo si conclude e il 12 maggio Demianuk è riconosciuto colpevole e condannato a 5 anni di reclusione. Il suo ruolo come guardia SS, complici della distruzione degli ebrei è ampiamente assodata, anche se manca quell'attenzione che nel processo a Gerusalemme era stata data dalla figura particolarmente sadica e crudele di Ivan il Terribile. Demianuk è, per la giustizia tedesca, un normale criminale nazista, responsabile di collaborazione nell'uccisione di altri 28.000 ebrei mentre in attesa del processo di appello Demiagniuk che è stato portato in un ospizio per anziani muore il 17 marzo 2012 è morto a 91 anni in Germania l'ex criminale nazista Ivan Demiagniuk di origine ucraina viveva in una casa il processo a Demiagniuk in Israele aveva creato accese polemiche negli Stati Uniti una delle persone che più si era distinta nell'accusare l'Office of Special Investigation per il modo in cui aveva condotto l'indagine, era stato il repubblicano conservatore Pat Buchanan, che era il direttore all'epoca delle comunicazioni nell'amministrazione Reagan e che è quello che difende nel modo più eh, rumoroso, proprio sulla stampa, Demianiouk, accusando di fatto il governo, di cui è un, eh, un esponente, di avere avallato un'azione da cacciatori di nazisti pupazzi del KGB. Buchanan, tra l'altro, aveva difeso da poco il macellaio di Lione, Klaus Barbi, che era finito sotto processo in Francia, anche lui scoperto dopo tanti decenni. Buchanan riteneva di rappresentare anni prima che i nuovi documenti sovietici avrebbero spinto la Corte Suprema israeliana alla soluzione, la comunità degli ucraini di Cleveland, forte di 40.000 persone, oltre all'intera diaspora dell'Ucraina negli Stati Uniti, che era caratterizzata da un forte e marcato anticomunismo. L'intera vicenda di Demianyuk, che di fatto dura 39 anni, ha portato alla luce la complessità e la difficoltà che la giustizia internazionale, soprattutto nei confronti dei crimini nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, a distanza ormai di tanti decenni, doveva incontrare, sia sul terreno procedurale di chi aveva il compito o il diritto di giudicare, sia su quello sostanziale, della raccolta delle prove, dell'affidabilità di testimonianze rilasciate spesso poco prima di morire e senza la possibilità di verifica nel corso del processo. Proprio per la sua lunghezza e complessità, i processi contro Demiagnucca hanno rappresentato l'ultimo grande e terribile atto giudiziario nei confronti della criminalità nazista coinvolgendo la giustizia di tre paesi, gli Stati Uniti, Israele e la Germania, ma l'attenzione dell'intera opinione pubblica mondiale. Il 27 luglio
0: 1987, di fronte alla corte distrettuale di Gerusalemme, inizia l'interrogatorio di Ivan John Demianiuk, accusato di crimini contro il popolo ebraico e contro l'umanità.